0: Eu continuo me chamando Tércio, obrigado, obrigado sempre esse time todo de apoio, obrigado a, a esse time que nos tem sempre permitido né, viver momentos tão singulares de ministrações e como Lele falando, aqui é, essa expressão onde Deus vai ministrando a nossa alma através de cada um, né? É no teclado, é no violão, é no vocal aqui, é na interpretação, é na batera, é na câmera. É no sorriso, no seu sorriso. É nessa expressão da comunhão que, que toca o nosso coração pela presença, pela presença de Jesus em nós. Amém? Pela manifestação dele na sua vida e essa presença em você, ela manda uma mensagem, um recado Que é a mesma mensagem que Jesus nos envia, você já considerou isso? Que nessa manhã nós estamos aqui tendo um encontro com Deus E que esse encontro com Deus, ele pode acontecer por meio da tua vida para com teu irmão de um oi, de um bom dia, de um sorriso E alguém que chega aqui sem esperança Pode ter um encontro com Jesus através da tua vida Já pensou nisso? Se não é importante você saber disso Nós estamos todos ansiosos aqui né, Com expectativas santas né, Uma santa expectativa De que Deus possa ministrar o nosso coração Queria, contudo, lembrar a você que o encontro mais profundo que você pode ter na sua vida ou, ou experimentar é, é no ambiente do seu quarto secreto, da sua intimidade pessoal com Jesus, com as escrituras, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo que vive em você, na sua, no seu... Momento de solitude, mas com o coração rendido, grandes coisas podem acontecer, amém? Então a gente gosta de usar aqui os três E's, né? Eu, fala comigo, eu, o Espírito e as Escrituras, lá no quarto secreto, ninguém me segura, tudo pode acontecer lá, experiências com o encontro, né? Com Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta que ela não deve te constranger, mas é uma pergunta para a gente celebrar o poder do encontro com Jesus na nossa vida. Quantos aqui, em momentos como esse do ano, né, Martinho, esqueci aqui, por favor, que é esse período de carnaval, já estiveram festando, badalando, sem bebedando, né? sexualizando, né? sem vergonha nenhuma, quantos aqui já viveram essas loucuras aí antes do encontro com Jesus? Levanta a mão, vamos aplaudir Jesus pela obra dele, meu Deus, que coisa linda, né? nesse momento uma multidão de pessoas no nosso país estão tendo um encontro com essas loucuras, não sei se você sabia que outubro e novembro é o mês onde mais nascem crianças sem pais. Fruto desse período. Da loucurada né? de se deitar com um, com outro, e depois não se descobre nem quem foi o pai da criança. Quantos filhos estão... Nascendo, vão nascer em outubro deste ano fruto, fruto de encontros Desesperadores Encontros desesperadores Louvado e bendito seja o nome de Jesus Porque ele nos libertou com o encontro que tivemos com ele Amém? Eu queria mais uma vez orar para que o Espírito prepare o seu e o meu coração para receber a palavra. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já falou conosco aqui, por aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. Obrigado pelo privilégio de adorá-lo em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, sim, Senhor, de poder termos encontros Divinos Obrigado porque a oração Se torna um caminho para esses encontros Obrigado Deus porque a palavra A meditação na tua palavra se torna mais um Uma oportunidade de ouvir A voz do Senhor nesses encontros Obrigado Deus porque encontros contigo Mudam destinos e histórias Mudaram, mudou Destino de tantas vidas, meu próprio destino. Nossa gratidão e oramos agora a Deus pela nossa nação. Oramos Deus pelo nosso estado, pelo nosso, pela nossa cidade. Oramos pelo Brasil. Oramos neste momento por pessoas que estão perdidas, desorientadas, como ovelhas sem pastor. Buscando encontros vazios. Sinceramente errados tentando, ó Deus, de alguma maneira aliviar a dor do desespero, pai, levanta a tua igreja para que seja voz, para que seja sal, para que seja luz, para que possamos, ó Deus, conduzir essas pessoas ao encontro contigo, Deus, encontros que trarão uma nova história, uma nova realidade, em nome de Jesus, amém, amém. Qual foi um dos encontros mais especiais que você já teve com Deus? Você consegue lembrar? Comece a tentar lembrar disso. Qual o encontro ou quais os encontros que foram memoriais na tua história? Encontros divinos, encontros com Deus. Encontros que você consegue perceber que eles fizeram uma grande transformação na sua história. Que te tiraram dessa direção para onde você estava indo e te colocaram numa nova direção, uma nova perspectiva, num novo olhar, numa nova visão da vida. Quero convidar você a estudar comigo nessa manhã dois textos das escrituras, mas antes eu queria dizer a você que o mais bonito sobre encontros divinos, e nesse tempo que passamos estudando sobre orações, eu queria te convidar hoje a olhar para cada oração uma oportunidade de encontro com Deus, cada oração feita, uma oportunidade de encontro divino, de uma experiência com Deus, então o nosso tema hoje é, vai nos levar a refletir sobre isso, orações, encontros divinos, encontros divinos, é possível que nós olhemos para as escrituras e olhemos para as várias experiências de pessoas se encontrando com Jesus, e digamos assim, que pena que eu não tive esse privilégio, hoje em nome de Jesus, teus olhos vão se abrir, porque você tem esse privilégio a cada minuto do seu dia, cada oração que você faz, se torna a mesma oportunidade, que aquelas pessoas que andaram com Jesus, Tiveram de ter um encontro profundo com o rei dos reis Já parou para pensar nisso? Que o que por vezes lamentamos está disponível para nós O que por vezes pensamos Puxa vida, eu queria ter vivido naquele tempo Para me encontrar pessoalmente com Jesus Está disponível hoje para você através da oração de que você pode ter verdadeiros encontros com Jesus mas é possível que até hoje a oração para você se tornou apenas uma ferramenta e não um encontro, vou repetir, é possível que até hoje as nossas orações sejam apenas ferramentas e não um encontro ferramenta é quando você precisa, você vai lá e pega e utiliza aquilo para suprir uma necessidade e muitos de nós podemos, independente dos anos de cristãos que temos, de vida com Jesus, estar usando a oração como uma ferramenta para que Deus venha fazer algo por você, oração é encontro, fala para o teu irmão, oração é encontro com Deus, oração é encontro divino, E como já disse, o mais bonito sobre esses encontros com Deus é que você pode tê-los a qualquer hora e em qualquer momento, qualquer lugar. Qualquer lugar. Hoje aqui, você pode ter um encontro extraordinário com Jesus. Hoje aqui. E a postura do coração determina o encontro. Jeremias capítulo 29 diz Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração Então de coração, a postura do coração Tem tudo a ver com a possibilidade desse encontro O texto é mais profundo, né? o texto de Jeremias 29 E vamos ampassando um tocar nele aqui O texto diz assim, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, quantos aqui desesperadamente buscam entender planos de Deus para o amanhã? Olha aí gente, isso é a vida do ser humano, a gente sempre está tentando entender o amanhã. Qual é o teu plano, qual é o teu projeto, qual é o teu propósito? Ele diz, pois eu conheço os planos que eu tenho para você. Planos de paz e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. Então, e aí ele abre a porta, ele faz o convite, ele aponta para você... O poder do encontro Então vocês clamarão a mim Vocês irão orar a mim E eu os ouvirei Ele está falando aqui de uma relação de encontro De um momento de, um, de uma possibilidade De uma troca Onde você se derrama E ele vem ouve E ele fala com você E ele diz Vocês me procurarão e acharão Quando me procurarem de todo o seu coração E eu me deixarei o quê? quando vocês me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Lembre que esse texto aqui era é o momento que eles estão é, ouvindo de Jeremias que eles passariam 70 anos no cativeiro, enquanto no capítulo 28, Ananias está dizendo que eles ficariam só 3 anos, Deus está dizendo, não, não, vocês vão passar 70 anos, mas lá, lá, se vocês me buscarem, vocês me encontrarão porque não é o lugar que determina o encontro, é o coração, é o coração, e aqui é onde ele faz a promessa que ele vai reunir de todas as nações, né, por onde ele dispersou a nação de Israel e trazer de volta para o lugar onde, de onde ele os deportou, né, diz o Senhor, eu queria então te convidar a olhar para Lucas 5 Nós vamos ler Lucas 5 e João capítulo 1 e Nós vamos tentar identificar nesses dois textos ao ler Os primeiros encontros de Jesus aqui com os seus discípulos Eu queria que você lesse comigo nessas duas passagens Tentando identificar O toque divino na vida de cada um deles, nesse encontro ou nesses encontros surpreendentes. Nós vamos nos debruçar no capítulo é, de Lucas, vamos meditar nele, mas eu quero ir para o capítulo de João primeiro também e deixar essa passagem na sua mente hoje. Nós vamos buscá-la no final da mensagem, mas eu queria que você pudesse acompanhar. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11 diz... Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pecadores que estavam, pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, observe o texto, observe bem. Pedro chama Jesus de quê? Por que, que ele chama Jesus de mestre? Porque ele acabara de ver Jesus o quê? ensinando. Se esse texto foi o primeiro texto do encontro, né, porque há quem pondere que sim, e que o texto que vamos ler, João capítulo 1. João não tem o mesmo interesse, a maneira que João escreve é diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não entra nesse detalhe aqui especificamente, porque o objetivo dele é falar de Jesus como o Cordeiro de Deus lá em João capítulo 1 mas se são as mesmas passagens é importante entender que Pedro está tendo o seu primeiro encontro com Jesus lá em João você vai ver que quem apresentou Jesus para Pedro foi o seu irmão André que primeiro se encontrou com Jesus a despeito de qual é a primeira passagem porque outros historiadores dizem que o primeiro encontro é aquele de João capítulo 1 e nós não vamos nos deter a isso aqui, o importante é que até então Jesus não, Pedro não conhece Jesus como o quê? Como filho de Deus, não conhece Jesus ainda como o Messias. Então o olhar que ele tem primeiro para Jesus é de mestre, pelo ensino que Jesus faz ali do seu próprio barco a multidão. Então ele diz, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes Quando fizeram, pegaram tal quantidade de preços que as redes começaram a rasgar -se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco Você lembra quem era o outro barco? Os filhos de Zebedeu Quem eram eles? Tiago e João então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quem assistiu The Chosen está com, tá com isso na mente agora, nesse momento visualizando, né? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e afastando-se de mim, oh, e disse: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um. De que, que ele chama primeiro ali? Senhor, Senhor, afaste-se de mim, não mais mestre, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será o quê? Pescador de homens. O que, que ele era antes? pescador de peixes, então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram, João capítulo 1, 35 a 51, João 1, 35 a 51 diz assim, no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, João, quem era aqui, falando de quem, João Batista, quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Há uma outra tradução que diz assim: O que vocês estão procurando? eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás, hospedado? De novo. A primeira visão de Jesus como mestre. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse, achamos o... Ele falou, achamos o Messias ou o mestre? Achamos o Messias. Interessante. Queria que você estivesse identificando o poder do encontro com Jesus Com cada um daqueles com quem ele foi se encontrando Olha o texto Achamos o Messias, isso é o Cristo E o levou a Jesus Jesus olhou para ele, Pedro, e disse Você é Simão, filho de João Será chamados agora Cefas Que traduzido é Pedro, Petros, pedra no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galiléia, quando encontrou o quê? Quem? Filipe, lê acabou, né? Leandro citar esse encontro aqui. Disse-lhe, siga-me, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei a respeito de quem os profetas também escreveram. Achamos Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael. Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Natanael falou para Filipe falou para Natanael: "Venha aí, veja. Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há" falsidade, você imagina que coisa está acontecendo aqui né, que coisa mais profunda, Nathanael havia dito o que? Porventura tem alguma coisa boa que pode vir lá de Nazaré, ele foi íntegro né, foi sincero, foi verdadeiro, questionamento, dúvida, como Jesus sabe lidar com essas coisas né, quando ele se encontra, ele diz, está aí, está aí. Alguém que é um verdadeiro israelita em quem não há falsidades. Perguntou então a Natanel, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você estava debaixo da figueira. Quem assistiu The Chosen aqui está com isso na mente também. Gente, não é para assistir The Chosen, é para ler a Bíblia. Só que quando você conhece a Bíblia e você assiste The Chosen, você faz assim, ó, conexões. Ah, é aquela passagem, é isso que está acontecendo É incrível Está aí uma série, se você ainda não viu, assista Recomendo para você Eu vi quando você estava lá, debaixo da figueira Antes de Felipe chamar Então Natanael declarou Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse, você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira Você verá coisas maiores do que essa Presta atenção Presta atenção no que está acontecendo Jesus está dizendo para ele o seguinte Você está crendo porque eu trouxe uma revelação para você Mas tem muito mais para você conhecer sobre mim Fala para o teu irmão aí Tem muito mais para você conhecer sobre Jesus Tem muito mais para nós Fala para ele Para nós conhecermos sobre Jesus tem muito mais Meu Deus do céu Que coisa profunda Você verá coisas maiores do que essa E então acrescentou Digo a verdade, vocês verão o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Que coisa especial Desses dois encontros registrados aqui você percebe toques divinos para cada uma dessas pessoas que se encontraram com Jesus? Percebe no texto? Te convido a meditar com calma em casa, para que você registre esses toques. O que vai acontecendo nesse encontro para cada um deles? Então, orações podem se tornar verdadeiros... Em encontros com Jesus, se visto, né? Se a oração for vista apenas como um ritual da religião, aí sim é um ato religioso, nada mais do que isso. Mais uma coisa para você colocar nos seus afazeres religiosos, deixa eu te dizer, é muito pobre. Mas se compreendido numa dimensão mais profunda, orações podem se tornar para você e para mim Verdadeiros encontros com Jesus, onde transformações profundas vão acontecer A Bíblia diz que onde duas ou três pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, ali Jesus vai estar, amém? Isso fala sobre presença de Jesus Há uma garantia na palavra de Deus, que onde duas ou três pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, Jesus vai estar lá presente. Mas entenda uma coisa. É possível você estar na presença de alguém e não acontecer absolutamente nada de transformação. Você precisa ansiar por manifestação da presença. Eu vou repetir. Você precisa ansiar por manifestação da presença de Jesus nesse encontro. Quando eu venho para um encontro de célula, quando eu vou, vou para um momento de aconselhamento, quando eu vou para um discipulado, seja um a um ou seja em grupo, quando eu venho para um culto, seja com muitas pessoas ou poucas pessoas, eu tenho duas expectativas. A primeira é de que eu vou me encontrar com Jesus. Mas eu oro clamando pela manifestação da presença dEle. Fica simples para você entender isso. Alguém que vem na tua casa te visitar está presente, mas ele pode passar três dias dentro de um quarto, sentado numa mesa com você e em nenhum momento manifestar nada, nada. Do que ele pensa, do que ele sente, da sua, das suas convicções, dos seus valores. E depois de três dias de sair da sua casa, ele esteve presente, mas ele não manifestou a presença. Consegue entender que é diferente? Quando você vai para a oração, querido, você sabe que Jesus estará lá. Porque a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ele vai estar. Você, ele, você sabe que ele habita em você. A presença do Espírito Santo está em você. E ali há uma experiência que pode transcender apenas a um encontro. É o encontro com a manifestação da presença de Jesus. Quando você vem a um culto você precisa ansiar pela manifestação e não só pela presença. E aí coisas poderosas podem acontecer. Quando o Salmo 139 diz que ele vai estar no mais profundo do abismo, é importante você agora orar por pessoas que você conhece que estão passando esses três, quatro dias no inferno E você é capaz de crer que Jesus pode se encontrar com eles lá? Sim ou não? Você crê nisso? Que Jesus pode se manifestar lá para eles? A maioria das pessoas que estão aqui já ouviram isso Mas eu quero citar três momentos de encontros Que foram transformadores na minha história Primeiro deles com 19 anos dentro de um motel. Onde a minha vida estava virada de cabeça para baixo. E eu era mais um desses que estava vivendo a vida louca. Nas minhas paixões. E naquele motel, naquela madrugada. Quando nós éramos cinco pessoas, cinco rapazes. E eu vou para um quarto com mais dois e uma garota de programa, eram duas irmãs fazendo sexo por prazer, filhas de fazendeiros de Goiânia, isso lá em Brasília. E naquela madrugada, quando aquela moça tira roupa e se despe, e eu como filho de pastor criado na igreja, um religioso de carteirinha, um hipócrita, que citava a Bíblia para os outros, mas ela não tinha poder para transformar a minha vida. Naquela miséria espiritual Espiritual que eu estava vivendo na minha vida Quando aquela moça vem despida na minha direção É como se os meus olhos estivessem Sendo tirado vendas Vendas foram tiradas Porque eu olhei para a moça E eu senti um repúdio naquele momento Por aquela situação, por aquele momento, por aquele contexto E uma voz me disse O que você está fazendo aqui? Meus pais estavam em casa, querido, orando, clamando. Deus onde o nosso filho estiver, onde ele estiver, nossas mãos não alcançam, mas o Senhor vai, o Senhor pode alcançá-lo. O Senhor pode encontrá-lo lá. Mas eu sabia os meus pais que eu estava naquele momento, naquele lugar. E quando eu olho para a moça, ela vem e diz: "Eu quero ir primeiro com você". Eu disse para ela: "Não, não quero". Ela falou: "Por quê? você não é chegado?" E aquela pergunta tinha tudo a ver com a minha história, com os meus traumas, com os meus dramas, com a minha crise de masculinidade na minha adolescência. E o diabo sabia disso. E a pergunta é: por que você não é chegado? Porque ali era como se eu estivesse sendo confrontado em ter que provar a minha masculinidade. E eu olho para ela e eu disse: não, eu não sou chegado. Foi a resposta que eu dei. Desci, entrei no carro carro do meu pai, pastor. Cheio de adesivinho, né? Cheio... dentro do motel E lá eu começo a fuçar Para ver se eu achava alguma coisa Para um encontro com Jesus Para um encontro com Jesus E eu acho uma bíblia pequenininha Sabe aquela de agente secreto? Não é aquela do Gideão, não É uma que foi feita, uma edição específica Uma pretinha, pequenininha, mais grossinha assim Achei aquela bíblia no porta-lua do carro E ali eu clamei a Jesus eu clamei a Jesus. Eu clamei a Jesus com todo o meu coração. Dizia, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Era como aquele pecador dizendo, Deus, ai de mim, pecador. Eu não, eu não conseguia olhar. Naquela busca, naquele clamor, a palavra se abre e salta na minha frente. Né? Vem uma palavra como uma flecha no meu coração que diz não tenhas inveja do homem que vive a sua vida desfrutando os seus prazeres porque o seu fim é a morte. Olha o texto bíblico. Aquilo salta diante de mim. Quando eu me deparo com aquilo, eu falo, Deus. E Deus me então, sem esse contexto aqui, meu filho, é de prazer, é de loucura, mas isso tudo aqui vai te levar à morte, à destruição. Eu não te creio para isso. Foi ali, gente, dentro daquele motel, aos 19 anos, que eu tive o um encontro com Jesus Cristo. Porque quando você busca de coração, ele diz, você vai me encontrar. Eu virei ao seu encontro. Gente, minha mente, minha mente... É como se alguém tivesse feito assim ó. Mudou A forma de olhar para a vida A forma de olhar para o futuro A forma de olhar para o meu presente Para mim, porque até então Me sentindo lixo, um ano atrás O diabo dizendo, se joga daqui Num lugar lindo lá em Brasília, chamado Poço Azul Onde eu me vi me lançando lá Porque aos 18 anos o diabo falava assim você é imprestável a visão de mim mudou naquela hora. Deus falou assim: não, meu querido, pego as meninas, levo pra, de volta para onde a gente pegou, e as garotas descem pela minha porta. E uma delas vira para mim e falei: cara, deixa eu te falar uma coisa. Quatro e meia da manhã isso, porque eu voltei para o carro ali, eu fiquei, chorei. Quatro e meia da manhã, acordei, entrei no quarto, peguei as meninas, falei: vamos embora daqui. O carro era do meu pai, né? Eles estavam tudo de carona comigo. Quando elas descem, vira para mim e fala assim: não muda. não você é o único desses caras que presta, que tem valor. Você consegue acreditar que Deus pode usar uma garota de programa para falar contigo? Que Deus vai usar uma mula? Que Deus vai usar quem Ele quiser? Eu entendi o que ela estava dizendo, não é que eu era o único dentre aqueles que tinham valor. É que um ano atrás o diabo estava dizendo para mim Que eu era um lixo Que o melhor era destruir minha vida E agora Deus estava usando a boca daquela garota Para dizer, "E você tem valor Ressignifica Presta atenção O encontro com Jesus Ressignifica Redireciona Transforma Traz esperança Quando você vai para um tempo com Deus em oração, você tem expectativa de se encontrar com o Rei dos Reis? É um encontro com Ele, é um encontro divino. Me lembro no meu desespero aos 22 anos depois, quando Deus falou claramente: meu filho, eu não te chamei para ser um economista, eu me preparando para fazer um concurso público em Brasília. Mais um daqueles que ia seguir essa carreira O que não é nenhum problema Mas dentro daquele contexto de Brasília Eu me preparando para um concurso público Trabalhando em banco naquele tempo E Deus fala comigo, meu filho, não é nada disso Me lembro bem No ônibus, desesperado Desesperado, por quê? Porque eu já tinha encontrado Jesus Mas agora minha crise não era mais sobre o meu valor Minha crise agora é sobre propósito de vida minha crise é para que que eu vou viver? Para que que eu nasci? Qual é a minha vocação? Eu quero acordar todos os dias Deus feliz. Eu quero acordar Deus cheio de alegria. Deus. Pergunta para Marta como eu acordo. Tem 25 anos que a gente acorda junto. É, porque marido e esposa não dorme separado, nunca. A gente tem que se resolver, nem que seja passando a noite acordado na cama. Isso é um acordo entre nós. Eu acordo, gente, cheio de energia para viver o projeto, o plano, a missão que Deus me deu. Mas aos 22 anos eu não tinha clareza. Fazendo a economia, me preparando, trabalhando em banco para fazer concurso público. Desesperado, eu dizia para ele, Senhor... Eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. Estou dentro do ônibus, gente. Pego a minha Bíblia para o trabalho. Fazer o meu devocional naqueles 35, 45 minutos que levava. E ali o Senhor fala comigo em Marcos capítulo 10. Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, filhos, casa por amor de mim. Eu darei cem vezes mais. Eu já sabia o que Deus tinha para mim. Ele falava desde os meus 19 anos Quando veio a mudança falou, Meu filho, te preparei para isso Te separei para a obra do ministério Naquele dia eu compreendi O Senhor se encontra comigo naquele ônibus Em oração, na palavra Chego no trabalho e falo com o meu chefe Chefe, quero mudar de vida Mudar de vida total Acabou Não é isso aqui que eu tenho para mim Ele não entendeu nada Trabalhava de caixa, ele fala para mim, rapaz, você pede demissão Eu falei, não, eu não, não posso pedir demissão, cara. eu preciso fazer um acordo Porque eu vou sair de Brasília, vou para outro lugar, preciso de um recurso Meus pais não tinham condição de me sustentar E naquele momento, gente, ele fala essa frase para mim, olha, sinto muito, é impossível, Tércio Você já ouviu alguma vez impossível e aquilo você entende possível? A pessoa fala para você, é impossível, e para você, ao invés de você ouvir impossível, eu ouvi impossível, mas traduzido pelo Espírito, virou o quê? É possível, porque a Bíblia diz que é por todas as coisas são possíveis ao que Pois eu saí dali dizendo assim, Deus, então eu quero a confirmação que é o teu Espírito falando comigo. Pouco tempo depois fomos para um intercâmbio em Cuiabá, Olha, foi muito legal conhecer Cuiabá e amo Cuiabá, mas o calor de Cuiabá é uma coisa impressionante. Foi o único lugar do Brasil que eu peguei 47 graus. Lá em Cuiabá eu tive um sonho. E o sonho é que eu chegava no meu trabalho, entrava, abria o caixa. Daqui a pouco, meu chefe entrava, abria, olhava: Bom dia, bom dia. Aí, bom dia, bom dia. Voltava para a sala dele. Daqui a pouco, ele voltava: Tess, pode entrar aqui, por favor. E eu entrava na sala dele. E quando eu entrava na sala dele, ele dizia assim: Olha. Você ainda quer ser demitido? Eu falei, claro que eu quero Foi, tão pronto, então eu vou te demitir E tal, sim, foi essa a conversa Se eu começo a ficar feliz na mesa dele Acordei com esse sonho Quando acordei com esse sonho O Espírito Santo falou claramente comigo Meu filho, eu vou fazer o impossível Segunda-feira Chego, vou trabalhar Eu fiz igual no sonho, entrei Abri o caixa Daqui a pouco ele entra Bom dia, bom dia, estava eu e o Alexandre E ele falou Entrou, daqui a pouco ele volta Tércio, você pode vir aqui, por favor? E quando entrei na sala dele, ele falou assim Tércio, sexta-feira você saiu uma hora mais cedo, não é isso? É Depois que você saiu, chegou esse memorando aqui ó. Aí ele leu o memorando O memorando era do departamento geral De RH, dizendo que O setor nosso estava ocioso E que podia fazer alterações para outros setores Ou demitir Ele fala assim eu estou aqui há 25 anos Isso nunca aconteceu E quando chegou eu só pensei em você Então tem uma pergunta Você quer ser demitido ainda? Ah, nunca vi um cara tão feliz sendo demitido na vida Era eu Eu estava entendendo o que Deus está dizendo Encontros com Deus Encontros com Deus Eu e Martinha voltando de Porto Alegre, ano de 2000, outubro de 2000. 22 anos atrás, quase. Meninos, eu com 29, ela tinha 23. Vamos para a África, vamos para a África. Tudo certo que vamos para a África. Quando a gente vai entrar no ônibus, depois de três dias de retiro aqui com a igreja, que nós viemos porque eles estavam sem pastor há dois anos, nós viemos. Por amor, aquelas 90 pessoas que tinham naquele momento, dentre eles estava Zé Luiz e a Evelyn lá naquele grupo. Lá em Gramado, aquele retiro. E alguns irmãos aqui de Ames e Ana, alguns. Naquele momento, nós vamos entrar na rodoviária para voltar para Curitiba. Falei: "Puxa, cumprimos a nossa missão, vamos embora. Agora a expectativa era de ir para África em janeiro, fevereiro." Estávamos no processo, faltando apenas um exame psicológico para sermos aprovados pelas junções mundiais, para sermos missionários na África. E quando a gente vai entrar no ônibus, o Egon Greenberg vira para mim, Marta, e fala assim, por que África? Por que não? Por que não? Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu respondi com muita naturalidade com Martinha, por que Deus nunca falou? Deus falou África Aí ele fez a pergunta Mas e se Deus falar? Mas e se Deus falar? E eu falei assim Mas Deus não vai falar Aí você Começa a controlar Deus Porque você quer muito um sonho Deus não vai falar Ele já falou África Aí o Egon perguntou de novo E se Deus falar? Aí eu fiquei com raiva do alemão eu falei, Egon, esquece isso aí, Igor. Deus abençoe, entramos no ônibus fomos embora. No meio da viagem, na verdade, quase chegando em Porto em Curitiba, nós olhamos um para o outro, e nós estávamos ali conversando, orando, agradecendo por que Deus falou, aquele ambiente de adoração, de oração, de celebração. E a pergunta vem na mente. E se eu falar? E eu olho para a Martinha Com os olhos arregalados Ela regala os olhos para mim E eu falei assim, o que o senhor está falando com ela? E ela vira para mim e fala assim Teste, mas que perguntinha daquele alemão, né? Ela falei: não, você não vai tocar nisso Quero que estava na minha cabeça Aí eu viro para ela, Martinha, não vamos nem falar sobre esse assunto Aí ela falou, pois é, né Teste Nosso chamado é África Quando ela fala, nosso chamado é África Eu falo para ela, sim, o nosso chamado é África, não é Martinha? Né? Quem estava ali desorientado, perdido, né Martinha? Nós dois olhamos um para o outro Nosso chamado é a África Presta atenção dentro daquele ônibus Nós temos um encontro profundo com Jesus Porque aí não é o Egon fazendo a pergunta para nós É Jesus fazendo a pergunta para nós Como assim nosso chamado é a África? O chamado é de vocês ou é meu? Vou perguntar para vocês Quando Deus chama alguém e entrega uma vocação, uma missão Que não precisa ser só de pastor Você precisa entender para ser dentista, advogado Qualquer coisa, você precisa entender que Deus te chamou para isso né Todos nós fomos chamados para ser mães e pais E você não esquece dessa tua primeira missão, tá bom? Não esquece Ah, isso não é vocação, não Isso é missão, querido Isso é privilégio Se você foi mãe e pai, agarra isso Antes da outra vocação E ele vai te entregar a outra vocação E preste atenção eu estou ali, Deus, e ele fala, quem chamou fui eu, como é que agora vocês se apropriaram do chamado? Se eu chamei, então eu posso fazer o quê? O que, é que ele pode fazer? Pode mudar o que eu quiser, e nós humildezinhos naquele anjo, começamos a dizer, é verdade Jesus, é verdade, estamos diante do rei dos reis querido, a posição dele é senhor e a minha é de servo, nós olhamos um para o outro ali, os olhos começam a, a, começam a lacrimejar porque estão saindo, está saindo das nossas mãos os nossos sonhos, planos, projetos futuros. E a gente começa a dizer, Deus, mas você não vai fazer isso. Você não vai, Jesus, fazer isso. E Ele só faz a pergunta para nós. Aí não é mais o ego. Ali os olhos nossos se abrem e a gente percebe que não era um encontro com o ego que a gente estava tendo na hora de entrar no ônibus. Nós já estávamos tendo um encontro com o próprio Cristo, na pessoa daquele irmão em Cristo. Era Jesus falando com a gente lá na porta do ônibus, usando aquele irmão. A gente olha para o outro e a gente ali com Jesus falei, Jesus é verdade, o senhor chama, então o senhor muda o que o senhor quiser eis-nos aqui envia-nos para onde o senhor quiser e aí a pergunta vem dele e se eu disser que não é mais África e se eu disser que é o Rio Grande do Sul nós chorando nós fizemos oração Senhor Senhor Pode fazer o que o senhor quiser com a nossa vida e com o nosso futuro. Sabe o que aconteceu quando a gente chegou em Porto Alegre, lá em Curitiba? Primeira reunião. Pastor Pascoal Piragini, a equipe, eram uns dez pastores. Ele vira e fala assim: Ó, oh, está aqui. O documento final para vocês irem para a África. Só ir para o Rio de Janeiro fazer o psicotécnico. E a gente marcar a data para ir. Só tem um detalhe, <risos> né, Martinho? Ele fala, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Ele havia nos preparado por cinco anos para nós irmos para a África. Todos os nossos jovens em Curitiba sabiam do nosso sonho. Toda a igreja sabia do nosso projeto de vida de ir para a África. E o nosso pastor vira para nós e fala, eu não sei o que está acontecendo, mas no meu coração, meu sentimento é que Deus vai mandar vocês para o Rio Grande do Sul e não mais para a África. Ah não, não é possível Você não estava dentro daquele ônibus lá É que o Espírito é o mesmo E ele se move no meio da igreja, querido Testificando as coisas do Espírito Nós começamos então ali de novembro para frente Orar, orar A igreja nos convidou para vir de novo aqui, viemos Lembro que passamos quatro dias com a igreja Monte Serra e eu de manhã saindo para o aeroporto Uma sabatina Todo aquele final de semana né, Da igreja conhecer melhor a gente Com a proposta de A gente vai embarcar no aeroporto Quando eu saio da casa Onde ficamos hospedados E eu falo para a Martinha Martinha, daqui para o aeroporto Olha bem para a cidade Que nunca mais a gente volta aqui Tal era o desejo do meu coração De ir para a África como é difícil abrir mão de sonhos e planos Porque a gente acha que os nossos são de fato os melhores É possível que você esteja aqui hoje com todo o projeto feito, querido E aí Deus tem que te fazer uma pergunta E aí, você me entrega para viver os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos? O que eu quero para você, não mais o que você quer Entrar em sintonia com o Espírito Santo A oração é esse momento onde você entra em sintonia com o Espírito Santo a Marta olhou para mim e falou assim Terno, fala isso Ela teve muito mais temor do que eu naquela hora Fomos Mais dois momentos Onde Jesus aparece para a gente Para confirmar que nós tínhamos que vir para cá Era no final de dezembro Quando uma pessoa Foi no culto jovem no sábado E eu havia pregado no culto de jovens Que era o pastor de jovens lá da PIB de Curitiba e ele sente algo, ouve algo do Espírito no culto, enquanto eu estou pregando, uma voz diz para ele, olha, eu quero pessoas com o coração daquele rapaz, e da esposa dele, lá em Porto Alegre, quem era ele? Daqui de Porto Alegre, o Evangelho em Porto Alegre, trabalhava lá durante a semana, passava dois dias, naquela semana ele ficou, final de semana e veio para o culto, e ele disse, isso é do teu Espírito, amanhã Deus, amanhã eu vou voltar aqui de manhã, e eu gostaria de encontrar com o pastor Teste em tal lugar, o tal lugar era em frente ao ginásio de esportes da igreja. Gente, era onde acontecia o culto, acontecia de tudo, gente chegando ali. Uma igreja naquele tempo, 3 mil membros. Domingo, quando eu chego, quando eu estou passando para a entrada do ginásio, uma pessoa toca em mim, eu olho, não conheço, falei assim: o seu pastor Teste sou. Estava pregando até a noite, né? assim, ele me conta de onde ele era, de Porto Alegre Eu nunca tinha encontrado alguém de Porto Alegre em Curitiba Em sete anos de cidade que eu morava lá Que eu tivesse reconhecido, não né? é possível que tivesse sido contato E ele vira para mim e fala isso, olha, ontem eu fiz uma oração Que se o que Deus colocou no meu coração Era ele que eu me encontrasse com você no meio dessa multidão Ele acordou, foi na hora que eu cheguei, ele estava esperando E nós nos encontramos e ele então diz isso, eu não sei porquê, pastor, mas Deus mandou te dizer que ele está esperando e precisa de pessoas com teu coração e da Marta lá em Porto Alegre. Quero dizer isso agora, escuta. Que coração, porque eu olhava para mim e olho para mim até hoje e digo: Deus, o que há de bom em nós? Então não acho que eu ouvi isso com algum sentimento de arrogância, por que não? Mas hoje, com o passar dos anos, eu comecei a entender aquela palavra, né, Martim? Sabe que coração é esse? Simplesmente o um coração que está disposto a morrer para si, para fazer vontade de Deus. Não é que é um coração melhor do que ninguém, não. É só um coração que está disposto a viver o que Jesus quer a deixar para trás o que for preciso querido, para fazer o plano dele para cumprir a vontade dele porque nada mais é importante para você e para mim querido nossa, quando aquele cara falou isso, eu falei, não Deus você imagina que estava em crise ainda a África diante de nós, não Deus, não é possível na dia 9 de janeiro de madrugada a gente se ajoelha na cama e aí, Martinha diz Senhor, o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, para onde o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, nós vamos te obedecer, fala conosco, é Porto Alegre Senhor, é Porto Alegre Senhor, é Porto Alegre, nós tínhamos então parado de orar por África, porque tínhamos entendido, tínhamos que focar, em entender e discernir o que Deus está dizendo, porque Monte Serrat tinha mandado o convite oficial, o convite para nós, tinha chegado, estávamos com uma carta na mão. E o sussurro do espírito naquele momento é: abre Isaías 55, eu vou responder para vocês. Nós abrimos a Bíblia em Isaías 55, eu achei que o que Deus estava falando era através daquele texto, né? Os planos do Senhor são mais altos Assim como os céus são mais altos que a terra Assim são os meus caminhos e pensamentos Mas naquele momento Naquele momento eu entendi que não O texto que Deus nos deu foi Continua lendo, continua lendo E li até o final do capítulo E chegava assim nessa passagem Isaías 55 Em alegria saireis E em paz vocês serão guiados Entende que não era só sair Precisava sair em Alegria Vão, mas não vão com esse coração Vão com alegria Em paz vocês serão guiados Ele está dizendo, eu vou guiar vocês Ele está dizendo, eu estarei com vocês Vocês não estarão sozinhos Eu vou guiá-los Vocês não sabem nem como fazer Mas eu vou guiar vocês e o texto começa a falar, e é profundo, que ele começa a dizer, os montes e os reclamarão diante de vocês. E aí para mim, para Marta, aquilo soa como, olha, eu vou estabelecer uma autoridade espiritual eu vou, sou eu que vou derramar essa autoridade, no lugar do espinheiro crescerá o cipreste, no lugar da, de roseiras bravas crescerá a murta, e Deus começa a mostrar para mim, para Marta, um ministério de restauração, onde ele começa a dizer, ó, no lugar disso, vai fazer isso, eu vou fazer isso, no lugar disso, disso, eu não tinha compreensão com a Martinha naquele tempo ainda, de que isso tudo passaria por um processo, de ressignificação da masculinidade, da feminilidade, né? hoje o Pinheiro se tornaria esse preste, roseiras bravas, murtas, masculino, feminino, eu não tinha essa visão com a tinha naquele tempo, mas compreendemos o necessário da revelação para aquele momento, que é, eu vou entregar o ministério de restauração, e o texto termina assim, ó, e isso será para a glória do meu nome, Tem a ver com você, Deus Não tem a ver com Marta Não tem a ver com o nome de vocês Tem a ver com o meu nome O meu nome Isso será para a glória do meu nome Como um sinal eterno Que nunca mais vai se apagar Eis-nos aqui 22 anos Hoje é que dia? 23 de março Agora 27, né? 3 de março agora completa 22 anos 21 anos, 21 anos 21 anos Eu quero te dizer Nessa terra Nesse lugar Eu e Martinho temos vivido as experiências mais profundas, mais lindas, mais maravilhosas da nossa história. Orações são encontros com o divino. E quando você se encontra com ele, nunca mais você vai ser o mesmo. Se você decidir obedecer aquilo que você vai ouvir Nunca mais você vai ser o mesmo Bem Nós lemos os dois textos e eu não preguei nada sobre eles Vocês perceberam, né? E tem gente que está dizendo Pastor, não entrou na mensagem ainda Decididamente não vou entrar mais na mensagem Porque Deus Ontem colocou algo no meu coração e eu, hoje de manhã, eu falei para Marta. Enquanto eu estudava esses dois textos essa semana, é, nós agora teríamos uma série de mensagens livres, abertas, né? O Senhor colocou no meu coração fazer uma série de mensagens sobre encontros. Encontros. Então eu vou deixar essa mensagem para abrir com ela, tá bom? Tudo bem, gente? eu vou terminar com mais uma experiência eu não queria que você saísse daqui dizendo, olha o pastor não pregou a palavra só falou de experiência eu queria dizer que essa igreja prega duas coisas primeiro o evangelho de Cristo revelado na palavra mas que nós não acreditamos que o cristianismo é conhecimento sem experiência experiência sem conhecimento de Deus e da palavra é fanatismo fanatismo religioso mas conhecimento da palavra sem experiência vira legalismo vira religiosidade Não. mas à medida que eu pensava nos encontros divinos na minha história de oração saltava em mim tanta coisa tanto, mas tanto, tanto E a gente tem caderninho que vai anotando as experiências né Se você não tem, faz isso Porque a nossa memória Ela nos trai Então registra Eu quero te contar a última experiência Não faz muito tempo Dezembro do ano passado Início de dezembro Nós viajaríamos para Férias nossas com a família Dia 20 de dezembro e nós estávamos fechando o assunto da Laila, nossa filha, passar seis meses numa missão de evangelismo e discipulado Sendo treinada, capacitada, ela que fez 18 anos, terminou o ensino médio E desde muito menina, as duas ouvem, quando terminar o ensino médio, não precisa ter pressa de decisão, de vocação Vai passar um ano, você vir em algum lugar, seis meses só teve um problema que a igreja toda já ouviu A decisão que a Layla ouviu do Espírito Santo para ela Envolvia um valor que eu e Martinha não tínhamos condição nenhuma de pagar Eu não sei se naquele dia que eu contei isso para a igreja Eu compartilhei para vocês Mas envolvia 8 mil dólares Por favor, entenda isso Pela graça de Deus essa igreja sustenta, né? Deus usa essa igreja para o sustento dos pastores e, e Deus tem cuidado muito de nós Não falta nada Mas eu não tenho 50 mil reais E quando a Laila Veio que o dólar estava seis, quase A é 5,98 Quando a Laila contou para nós A gente falou Filha, é isso que Deus está falando para você Amém Vai Só que eu fui para o quarto chorar como homem E dizer para Deus Deus sinto tão importante como um homem agora, como um homem eu não consigo fazer isso Deus, o que eu faço? Eu comecei a fazer minhas contas minhas contas minhas contas, peguei o meu orçamento, comecei a montar refazer orçamento, tira daqui tira dali,
1: e, e aí minha cabeça, cabeça só pensava, pensava uma coisa, coisa, vou ao banco fazer, fazer empréstimo,
0: era o que eu pensava tentava guardar aquela emoção orava com a Martinha a Laila não percebia nada, mas eu e Martim A gente só falava um para o outro De onde virá esse dinheiro E nós chorávamos Na presença de Deus, Martim clamávamos a quem é o dono do Ouro e da Prata Ah, meu irmão Aprendi isso com meu pai Que foi um homem de Deus Meu filho Nós temos um patrão E ele é o dono de tudo Pede para ele, nunca peça para homem, peça para ele. Ah, que coisa extraordinária. Levantei cinco horas da manhã para vir para os homens. Eu... Nossa, eu reunião às seis e meia e naquela manhã, quando eu entro, levanto, faço minha higienização e ali eu começo a falar para Deus no meu coração. Então eu tenho o meu tempo sempre antes de vir para cá com Deus. E naquela manhã eu comecei a chorar, porque a gente tinha que naquela semana... Tomar a resolução definitiva da Laila E eu não tinha um centavo Você quer saber, eu tinha três mil reais Três mil reais era o que nós tínhamos E quando então nós Eu estou naquele momento de oração Oração é um Fala comigo, oração é um é Encontro com Deus Ajoelhado Eu começo a dizer para Deus O que eu faço? O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? Deus, eu queria agora conseguir suprir E na presença dele fui derramando meu coração, Matos. Quando então Eu ouço a voz do Espírito Santo ao meu coração Meu filho, me entrega a sua conta Me entrega a sua conta Mais uma vez queria que você soubesse que ninguém sabia do nosso desafio financeiro senão eu e Martinha. Nem mesmo nossa família ainda tinha ciência, parentes, né, quando falo os parentes. Era eu e Martinha lá de radar chorando. E naquela madrugada Deus fala: "Me dá a sua conta, Tess". Quando eu entendi isso, eu entendi assim, ó: Para de fazer as contas que você está fazendo aí, pensando em banco, pensando em me dá essa conta, era essas contas que você está fazendo. E ali eu chorei e Deus me fez a pergunta. Quando você foi para o seminário, seu pai e sua mãe o sustentaram no seminário? Foi não, meu pai não pôde. Isso na conversa com o Espírito Santo, em oração, né? E eu falei para Deus, não foi meus pais, não foram meus pais. Eu falei quem foi que te sustentou os quatro anos no seminário? Eu falei foi você, Deus. E aí é uma outra história como é que Deus me sustentou quatro anos no seminário e aí ele fez, quando Martinha foi para o seminário quem sustentou a Martinha no seminário os pais da Martinha, o pai dele tinha trabalhado 25 anos numa multinacional, tinha sido demitido estava passando um deserto de sete anos de desemprego, quando Deus manda a Marta ir para o seminário, ele não tinha um centavo para sustentar a Marta e Deus me faz a pergunta, quem sustentou a Marta no seminário, e eu respondo em choro na presença do Senhor, foi você Deus e nesse momento o Espírito me faz a pergunta por que, que agora para sustentar a sua filha Você acha que é você que vai sustentar? Se eu sustentei você Não os seus pais Se eu sustentei a Marta e não os pais dela Por que, que agora você acha que é você que vai sustentar? Me entrega a sua conta Eu entendi Vim para a reunião de oração Naquela manhã a Marta tinha um encontro do homeschooling Ela vem me pegar meio dia e meio aqui e naquela manhã a Marta se encontra com uma pessoa que queria falar comigo Quando a Marta se encontra com uma pessoa que queria falar comigo A Marta, ele diz assim, olha, mas é, eu soube que o teste está atendendo, está no atendimento Eu não vou conseguir falar com ele E essa pessoa diz para a Marta, Marta, mas você pode ajudar Marta Aí a Marta, pois não E essa pessoa diz para a Marta, Marta, me dá a sua conta Lembre que a Marta não soube o que aconteceu comigo 5 e meia da madrugada Ela levantou depois E ela está vivendo a manhã dela E ela fica desajeitada, não entende fala, Não, a sua conta, mês de banco, sua conta A tinha pegou a carteira dela Tirou o cartão, não sabia Tão constrangido, nem onde botar a conta A pessoa pegou, anotou Foi embora no outro dia Às 8 horas da manhã a gente recebe uma ligação e a pessoa fala assim comigo e com a Marta. Pastor Tess, o que a gente faz quando Deus manda a gente fazer alguma coisa? Eu lembro que ele começou, a pessoa começou assim, ó, tá eu e minha esposa aqui e é, eu tenho uma pergunta muito séria para ele fazer. Pastor Tess, você pode fazer. O que uma pessoa deve fazer quando Deus manda ele fazer algo? Aí eu falei assim, olha, na minha vida e da Marta a gente procura obedecer. E quando o que Deus manda a gente fazer é um absurdo. Ela falou: Olha, na minha vida e da Marta, a gente tem entendido que a gente deve obedecer o absurdo de Deus, que é a incoerência divina, para quem me conhece aqui, e colher o fruto da obediência depois. Pois, pastor Teste Martins, eu gostaria que vocês não perguntassem nada, apenas pudessem receber, porque eu e a minha esposa estávamos orando, e nós recebemos um valor esse ano que estava fora do nosso planejamento e recebemos esse valor em dólar e nós não sabíamos o que fazer. Como o dólar está muito alto, vem muito além do que a gente imaginou. E nós fomos orar e Deus falou para nós, pega esse valor e envia para o pastor Tess e para Marta. Nós não sabemos o que vocês estão passando, nós não sabemos nada, mas Deus mandou a gente fazer algo e o dinheiro já está na conta de vocês. Nós começamos a chorar e não importava para nós se lá tinha um real ou mais. Nós estávamos na presença do Senhor do encontro, que havia me encontrado naquela madrugada do dia anterior. Quando a Marta então ouviu o som, um parentes voltando, né? Porque isso era no dia seguinte. Naquele dia, quando a Marta sai, me pega, eu entro no carro e a gente vamos sair em casa, ela me conta disso e eu conto para ela. E a gente ali já agradece o que o Espírito estava dizendo para nós é eu estou no controle de todas as coisas querido, no dia seguinte então, quando a gente desliga aquele telefone eu abro a conta eu quero te dizer que isso pode chegar de muitos jeitos aqui mas eu sei que o Espírito Santo está aqui, ele quem vai traduzir isso no seu coração Deus podia ter usado qualquer pessoa E usou várias pessoas dessa igreja Para suprir outras necessidades da Laila Mas nós tínhamos que arcar com 50 mil reais Que nós não tínhamos Você quer saber quanto entrou na conta? Quando eu abri a conta com a Martinha Tinha 53 mil reais 3 mil era o que nós tínhamos E entrou 50 mil reais na nossa conta Nós tiramos 5 mil de dízimos e nós entendemos o que Deus estava dizendo Nunca vai ser você Que vai resolver os seus problemas Sou eu Nossa filha foi Porque ela teve encontro com Jesus E porque nós tivemos encontros com Jesus É só isso A propósito ora pela Laila porque decidiu para onde ela vai Ela já apostou lá, né Para Noruega mas essa semana houve uma alteração Ela também vai agora Para Holanda, Amsterdã Para servir lá no Distrito Vermelho Que quem conhece sabe Aquele lugar De prostituição onde tem as vitrines Das mulheres que ficam nuas Despidas e os homens passam e escolhem Qualquer para relação sexual Ela vai passar dez dias Provavelmente lá Com o grupo, orem por ela está vivendo uma experiência profunda com Deus e cada dia que passa a gente percebe orações são encontros divinos fala comigo, orações são encontros divinos nada mais nada menos do que na presença do rei dos reis você entrou Nada mais, nada menos do que na presença daquele que tem o poder para fazer infinitamente mais do que você está pedindo agora ou pensando em relação ao teu filho, ao teu casamento, à tua vida profissional, à tua vida financeira, aos teus desafios. Nada mais, nada menos do que aquele que para ele nada é impossível. Nada é impossível. Feche os teus olhos. o que o Espírito Santo falou com você e o que você vai fazer a respeito disso quero orar por pessoas que hoje querem viver numa dimensão de relacionamento com Jesus De encontros diários Pessoais Com Cristo vivo Talvez você precise pedir perdão para o Senhor Porque a oração se tornou só uma ferramenta É um relacionamento, querido É um caminho De encontro com Deus Entre os vários caminhos da tua vida Do teu dia a dia Existe um caminho que é espiritual E você entra por ele Pela oração Você abre a porta e você entra E você vai à presença Do Senhor dos senhores Do Rei dos reis E ali Você derrama o teu coração Ali você Você chora, ali você é consolado Ali você é fortalecido Ali você é Conduzido, ali você é ministrado Ali você recebe instrução Direção ali, ali acontece E o nosso melhor amigo Jesus vem E muda a história Muda o destino O que Deus falou com você Depois de seis semanas Sobre oração Há um convite para nós é. Eu gostaria que você fizesse da oração Um encontro comigo É isso que Jesus está dizendo para nós Um encontro Quero orar por pessoas hoje que estão aqui Estão chegando à igreja São convidados, amigos que Ainda não sabem muito sobre Jesus Mas querem entrar pelo caminho do relacionamento com Jesus A Bíblia diz que tudo que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados Reconhecer que você é um pecador Uma pecadora que tem vivido longe de Deus Longe dos propósitos de Deus Com isso se machucado, se ferido, ferido outras Talvez esteja numa condição de desistir da vida Mas Jesus está aqui nesse lugar Convidando você para esse relacionamento tudo que você precisa hoje é dizer, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ir na tua direção, eu quero te buscar agora de todo o meu coração. E diga para Ele, Jesus, me perdoa dos meus pecados. Fala, fala isso, fala de coração para ele, faz essa oração, ela está aqui. E diga, Jesus, vem habitar na minha vida, vencer o meu Senhor e o meu Salvador. Vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te recebo hoje pela fé, Jesus Faz de mim Filho, filha amada Eu quero desfrutar Desse relacionamento Se você fez essa oração Faz um sinal com sua mão onde você está Você que hoje, pela primeira vez fez essa oração Levanta bem alto a mão hein? Glória a Deus, glória a Deus Mais alguém Amém, 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 amém. Pessoas estão tomando decisão por Jesus hoje aqui. Amém, que lindo. Nós vamos cantar uma música. Enquanto nós vamos cantar essa música. Você que fez essa oração pela primeira vez. Nós queremos orar com você de maneira pessoal. Nós queremos te ajudar nessa jornada com Jesus. Ali é, tem uma porta. Ali por trás também, se você está lá atrás... Você pode ter acesso a ela Tem um grupo de pessoas que vai orar com vocês ali Então, Enquanto o nosso ministério aqui vai orar Vai cantar, vai louvar, vai adorar Você que fez essa oração pela primeira vez Pode se dirigir ali Nós queremos cuidar bem de você Mas eu quero agora ó, Conduzir a igreja nesse momento Você que já anda com Jesus Que já tem caminhado com Ele Tem entendido? Oração é um encontro divino não é uma ferramenta para usar o Espírito Santo, não. É um relacionamento para desfrutar da presença dEle. E lá você recebe tudo. Lá você tem tudo o que você precisa. E à medida que nós vamos adorando ao Senhor, declarando o nosso amor por Ele, você pode se levantando onde você está e dizendo: Deus, eu quero. Eu quero aprofundar esse relacionamento com você, Jesus. Se essa é a sua oração, aí você levanta onde você está, declarando isso para Ele. Amém? Amém? Vamos adorar?